0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲马立武。马立武留在了易县，可是他的整编26师和第一快速纵队就在前方遭到了新四军的猛攻。马立武这时候还抱着幻想，他认为倚仗着第一快速纵队的装备优势，可以进行所谓的肉泥战，让新四军损失惨重。可是第一快速纵队这个时候的状态又是如何呢？尽管上一集我们讲到了十月中旬所谓的泥沟镇之战，当时快速纵队给新四军叶飞的部队造成了很大的损失，但是自此之后，快速纵队就并没有独当一面做过战。虽然不断有小型的清剿战斗，但是呢都没有发挥快速纵队装甲部队的威力。因此呢，快速纵队原来自命不凡的始祖黄司令认为这个战场无法施展他英勇善战的卓越天才。又不甘心屈居于马立武之下，在这种情绪的作用下，石祖璜在义县待了一个月，就悄然地带着他的参谋长郭雨林回徐州去了。大约十一月下旬，国防部派了车保如继任第一快速纵队的司令。车保如这个人呢，原籍贵州，曾经在胡宗南的部队当过旅长。十二月二十二日，快速纵队奉命向义县以东地区挺进。24日下午抵达项城。项城呢是易县临沂交界地区，距离易县90华里，距离临沂70多里。马立武呢原来是扬言要指导临沂的老根据地。由于部队越深入的老解放区，马立武的国军对于所谓的敌情就像是盲人骑瞎马，完全搞不清状况。当然，马立武也意识到这种情况非常的不利，所以呢他就命令部队停止前进。一面向徐州绥靖公署建议暂停东进，在深知共军的兵力和动向之后，再相机向前扩张。这样呢，快速纵队这样一支机械化的部队就乖乖地停留在了项场。作为机械化部队一个基本的常识，他对补给的要求非常高。如果补给不到位，机械化部队就是钢铁的废物。当时呢，徐州第五兵站总监部在义县囤积了坦克用油。一万加仑汽车用油，五千加仑，幺零五口径的炮弹八千多颗，此外还有大批的弹药、粮食存储。但是，按照国军联勤总司令部的规定，兵站设施距离野战军必须要在半日到一日的行程之内，也就是三十华里到六十华里。那么，这个时候快速纵队距离一线的距离已经超出了这个规定。快速纵队的司令车保如从最开始。就一再企图要后撤，他的理由实际上是非常合理的。他说：“机械部队只能使用在攻击方面，现在既然不东进了，就应该西撤，否则持久的暴露在敌前，必然会陷于不利的境地。”所以，他反复发电报给薛岳，请示后撤，但都没有获得批准。直到12月25日，根据空军的侦察通报，再加上地面侦察人员所发生的情况，他们面前的。共军已经由七个纵队的番号增加到了12个之多，这个时候车伯儒才认为情况严重。再加上他是刚刚调到这支部队担任指挥官，我们前面也讲到了，快速纵队的很多国军官兵倚仗着自己是国军中的精锐，是国军骄子，所以目空一切。因此呢，车伯儒在快速纵队的指挥上颇感棘手，他意识到情况不妙，所以就托辞。亲往南京，请示国防部做最后的决定，结果就一去不复返了。那快速纵队的指挥大权就落在了副司令邹振岳的身上。这个时候，前线的部署，马立武整编26师的两个旅和师直属部队，固守在项城正东，以马家集为核心所建筑的防御阵地。第一快速纵队呢，是位于项城，作为第二线的部队。本来呢，第一快速纵队的驻地这个村庄只有20多户人家。前后均无依托，为的是坦克炮兵便于运动。结果现在处于守势，而且面对的呢是新四军的重兵集团的攻击，所以呢快速纵队就不得不做出了被动防御的决定，以坦克并列构成东南北三面锯齿扇形阵地，在阵地的前端约五十米处挖了宽四米、深三米的外壕，壕后设步兵掩体，炮兵呢则列位于坦克阵地之后。整编八十旅除了派出步兵两个营，分别担任坦克、炮兵、机械化车辆的掩护之外，另外还要派出预备队向西南方向进行警戒，防止新四军迂回袭击，断其后路。12月30日呢，完成了这些部署。邹镇岳为他的这种部署沾沾自喜，认为这样固若金汤，如果新四军前来进犯，必然会遭到歼灭性的打击。但他的这种做法不仅完全丧失了机动能力。而且是处于被动挨打的地位，使用坦克作为防御的活动堡垒，这是现代装甲作战的大忌。邹振岳的这种表现和他的性格有很大的关系。邹振岳在军中就素以胆小而闻名，他乘坐的吉普车只要在行驶中遇到道路上稍有障碍，他就会命令驾驶兵停下来，他自己开车。而且邹振岳长期处于副职，并没有实地作战的经验。快速纵队的官兵很多人都知道这一点，所以呢，背地里议论纷纷，认为在邹振岳的指挥下，凶多吉少。就这样，他们迎来了1947年的元旦。前面我说到了，马立武带头跑回易县庆祝新年。那么，快速纵队的这些官兵平日里就不把军纪太当回事儿，又赶上佳节之日，尤其是坦克兵一般都有一定的文化程度，所以呢，各部队都进行团拜、会餐，进行各种娱乐活动。一片太平的景象，结果就在这个时候，枪声大作。晚上11点左右，固守在马家迪地区的整编26师告急，阵地三面受到了新四军的猛攻，厮杀之声不绝于耳。有线电话虽然被切断，但是从无线电中仍然清晰可闻交战的激烈程度。整编26师44旅的阵地多处被突破，又夺了回来，这又他们急需快速纵队的坦克出击解救。可是邹镇岳认为，坦克夜间出击非常容易中埋伏，所以呢，他只答应以火力支援。他命令炮兵团以二十四门榴弹炮排成一行，向新四军方向施以纵深轰击。半个小时之后呢，新四军的攻击似乎受挫。可是午夜时分，新四军的攻击再起。与此同时呢，也向第一快速纵队阵地南门两面发起了猛攻。不过呢。对第一快速纵队的攻击并不是十分的猛烈，所以这就给邹振岳造成了一个错觉，那就是新四军并没有打算猛攻快速纵队，只是进行牵制性的佯攻。但是邹镇岳仍然胆小，不敢派坦克出击。不仅邹振岳是这种态度，当时在台儿庄、兰陵镇一线的整编77七师、项城以西的整编64四师、项城西北的枣庄地区的整编51师都没有派出援兵。一月二日拂晓，整编二十六师苦战彻夜之后，阵地中央已经被突破，该师的两个旅已经被新四军南北分割包围，情况已经十分严重，所以整编二十六师不断的向第一快速纵队发出援救的请求，希望第一快速纵队能够派坦克侧击新四军。当时，整编二十六师四十四旅旅长蒋修仁在无线电中对邹振岳说。按兵不动，见死不救，造成如此危局，因为你负完全责任。邹兄，请你以党国前途为重，竭尽全力解我屡重围，事关整个战局，万物在迟疑了。而邹振岳这个时候竟以坦克车作为掩蔽部，龟缩其中，连吃饭都不敢出来，企图万一阵地被突破，随时可以乘坐坦克逃跑。迫于整个战局危急，当时国军的坦克营长赵志华自告奋勇。决定派两个坦克排南北出击，做试探性的攻击，来策应友军。结果在新四军英勇顽强的阻击之下，没有奏效而折返。自此之后呢，邹镇岳为了保全其精锐的坦克车，同时也为了他自己的安全，就以坦克部队作为护驾工具。1月2日，马家集地区整天都是剧烈的战斗，而第一快速纵队也处于新四军的围攻之下。但是由于坦克上的炮和机枪，以及步兵的轻重武器组成了火网，而且呢，防御设施也比较坚固，所以在新四军的猛烈攻击之下，阵地仍然无恙。当天晚上十一时左右，快速纵队就接到了薛岳的电令，说在整编二十六师师长马立武统一指挥之下，由随属派飞机掩护撤至义县附近地区，现三日拂晓开始行动，并且电告整编七十七师、六十四师和五十一师遵照。从这份电令中，我们可以清楚地看到，薛岳并不知道马立武不在前线，他不知道马立武已经跑回到易县庆贺新年了。邹镇岳奉令之后，就召集有关的部队长进行商讨，先询问了各部队的伤亡情况，除了步兵略有伤亡，以及辎重车辆被击毁一部分之外，并没有大的损失。然后邹镇岳就宣读了薛岳的电令，并且做出了决定。1月3日凌晨拂晓前。为了不暴露撤退的企图，坦克营对阵地前的共军出其不意地进行猛烈攻击，务必使其全线动摇后退。然后呢，按照坦克营、炮兵团、工兵营、汽车营、通讯营、后勤单位、步兵旅的顺序西进。由整编巴士旅选拔一个精干的营长，率领步兵一个营、副重机枪连、小炮排，为了掩护部队，应在大部队完全离开项城地区。不再受到威胁之后，再相机逐次撤退，归还建制。那么，部队在撤退的过程中，如果遇到共军的伏击，坦克营立开展开两个连，对敌人施以排山倒海的攻击，切勿恋战，务必使快速纵队能够迅速脱离共军的阻击。最后，他希望各部队长能够督促所部，一面固守阵地，一面做好撤退的准备。这个部署在由作战参谋笔录之后。就和整编26师取得了联系，通报给整编26师。会议结束的时候已经是深夜，新四军的攻击越来越猛烈。这个时候，曾经雄心百倍的坦克营长赵志华也是哀叹不已。他和炮兵团的赖营长、汽车营长朱克明三个人相对而泣，因为他们知道现在天降大雨，道路泥泞，计划部队要在新四军的攻击前撤退，必然会陷入极端不利的境地。他们三个人是军校同学的关系，又同处在生死关头，所以呢，他们就相约一同前往去见邹振岳，建议再坚守一到两天，等到天气好转之后，和临近的友军靠拢，再进行撤退。这个时候，第一快速纵队的补给并没有出现问题。据后勤军官后来的回忆，当时快速纵队的油料和弹药，如果不发生意外，再打十天也不会出现短缺，只是口粮只有七天的用量邹振岳并没有采纳这些部下的建议，他当场指出，只要今天晚上坚守住，明天有空军掩护，还有临近友军的增援，这样撤退是有把握的。1月3日黎明前，马家迪地区的整编26师实行突围，战斗异常的凶猛，冲杀之声惊天动地。接着呢，第一快速纵队的坦克营趁机就突出阵地，向东南方向的新四军展开突袭，来接应整编26师的突围。当即呢，就与整编26师突出的先头部队合流，然后坦克营向东南方向回转头来，领先西进。可以说呢，达到了撤退的预期效果。可是刚刚离开项城没多久，四面八方就遭到了新四军的截击围攻，到处挨打。当时坦克营长赵志华用爆话器传播命令说：“这样的天气，我们不能指望空军来掩护了，只能凭借着我们自己。”奋勇杀敌，挽回危局。全营官兵必须拼全力驱逐当面的敌军。但是，虽然经过坦克部队拼命的反复冲击，但仍然无法挽救必将歼灭的命运。由于大雨不止，机械化部队的车辆陷于泥坑，不能自拔。各级指挥人员争先恐后的攀登坦克逃命，许多国军士兵争相模仿。有些坦克居然连展望孔都已经被攀登的官兵给遮住了。而被坦克压断肢体的国军士兵更是不计其数，其狼狈的惨状，亲历者都不愿意回忆。由于新四军当时预设了纵深重围，所以一直打到午后，快速纵队的坦克部队也没有能够冲出包围圈。后来，据国军的幸存者回忆说，当时亲眼目睹新四军堵击国军逃窜的坦克，新四军利用地形地物隐蔽身体，等待坦克接近的时候一跃而起。抱着手榴弹跳上坦克，勒令停车，不许顽抗，或者呢就把手榴弹递送到坦克底下，炸毁旅段，使其瘫痪。实际上，第一快速纵队在项城据守的时候，经过两天一晚的战斗，实际上损失并不大，主要是在突围的过程中被歼灭的。整编巴士旅战斗力颇强，装备又好，而且呢是福建的地方团队改编训练而成的，官兵全是福建当地人，乡土观念非常强。当时这个旅的副旅长曾经炫耀说：“我的部队打得死，打不散。”结果呢，整编八十旅两个团长，一个阵亡，一个下落不明。坦克营一共有45辆坦克，成了新四军战利品的有19辆，作为逃命工具，最终到达翼县的只剩下26辆。后来在翼县作战中，又被新四军缴获了5辆，其余的步兵、炮兵、汽车兵和通讯兵，全部装备都丢了个精光。到了一月五日，从前方陆续退下来的溃军、伤兵、伤官很多。马勒武命令他们进入到义县县城，收容整理，以便最后的挣扎。这个时候的整编二十六师和第一快速纵队已经溃不成军了。不过，像我们前面所提到的，实际上义县还储存着大量的军用物资。那么，整编二十六师留在义县有步兵一个营、山炮一个营、辎重兵一个营。另外呢，从前方陆续逃回的残兵败将。勉强拼凑成了约两个营，另外还有51师旅长李国清所指挥的步兵一个营、辎重兵一个营，总共呢近三个团的兵力。马立武在他的回忆文章里说合计不到两个团的兵力，这和事实有着比较大的出入。马立武当时试图把残余的坦克留在义县，不过遭到了快速纵队指挥官邹镇岳、赵志华的坚决反对，几度交涉未果，最后马立武是强行执行命令。留下了五辆坦克。这个时候的国军已经是士气沮丧、惊弓之鸟，马立武也不例外。实际上，守一线县城根本没有必要使用坦克。马立武之所以要留下坦克，他是吸取了项城作战的经验，坦克可以作为逃命工具。实际上，马立武这时候已经做出了逃跑的打算。新四军趁胜就西进围攻一线，马立武为了统帅残余的国军做困兽之斗。征用了老百姓的木料，甚至连门窗都拆卸了下来。星夜赶筑外围据点和城防工事，同时还准备巷战。大街小巷、十字路口、交通要道都挖了地堡，设置了障碍物。为了扫清射界，拆除了不少民房。兵力部署上呢，城池的防备由马列五部负责外围据点及北门的城楼，归五十一师旅长李步清所率领的步兵团和辎重营担任。从义县县城的地形来看，守城必守城南、城东北两个制高点。如果外围的重点不保，城内守军立足困难。马立武决定以重兵一个营以天主教堂为核心固守，另外以一个加强连固守谭山。那么这个高地呢，是一个突出的孤峰，可以平险居高临下，又因为倾斜面比较大，新四军如果进攻的话，必然要付出重大的牺牲。在这个制高点还囤积了半个月的。粮弹燃料准备死守。1月6日傍晚，新四军自东南而西北开始全面围攻义县，外围据点争夺得非常激烈。到了1月7日午后，天主堂据点失守，南关全部陷落。由于外围的国军守军仓皇的逃进城里，就引起了一片混乱。午夜，谭山相继被新四军攻陷，守军全部被歼。此后呢，义县全城就在新四军机关枪的控制之下。导致国军的守军在城墙上根本无法抬头，威胁很大。马立武当即命令位于县政府门前的山炮营，直接瞄准摧毁南北两个制高点。可是，即使马立武许以重赏，但是事与愿违，连打了几十发炮弹，无一命中。当时五辆坦克停在炮兵的附近，马立武没有办法，急中生智，命令坦克开上了南城门楼，满以为这样就可以压制住新四军的进攻。1月8日清晨，新四军肃清了外围据点之后，开始攻城，使用6082等迫击炮猛轰成员和国军的驻地，但是炮弹从来没有落入到城的中心。这边的原因呢，是新四军已经得到情报，一线县城里储存着大量的汽油和弹药，一旦被引爆，损失巨大。所以呢，新四军的炮击主要是集中在城垣。当天晚上11时左右，马立武想做最后的挣扎。但又感觉到兵力不足，所以召集有关人员到其指挥所开会，让包括后勤人员在内所有能够拿得起枪的都组成连队，加入到守城战斗。1月9日晚9点钟，西南城角几声巨大的爆炸，新四军攻进了城。马立五一看形势不好，爬上坦克，企图从北门冲出去逃走，结果没想到被国军士兵看见了，众人高呼“马立五在坦克上”，国军士兵纷纷的爬上坦克。准备一起逃走，结果人太多了，就造成坦克根本无法开动。马立武在无可奈何的情况下，只能从坦克里又爬了出来，钻进一家老百姓的屋里，紧闭门户。结果最后被新四军围住，就此被俘。当时马立武并没有暴露其身份，他伪称是196旅的少校副官。到了次日才被清查出来。后来呢，陈毅还亲自接见了马立武，安慰了马立武，让他安心在新四军当俘虏。不过在成为战俘之后，刚开始马立武对于被打败根本就不服气，对于改造也是心怀不满。根据沈醉的回忆，到了50年代中期，马立武的态度才慢慢有所转变。马立武最后并没有等到被释放， 1 9 6 3年他在北京战犯管理所病逝。